0: obrigada Senhor nós abrimos os nossos corações para dizer que a nossa confiança está no Senhor não confiamos em carros não confiamos em cavalos não confiamos em homens mas nós confiamos que o Senhor está agindo em nosso favor neste momento nós cremos que o Senhor está abrindo o caminho nós cremos que o Senhor está conosco Pai nós te agradecemos porque nós podemos confiar em um Deus que não dorme. Em um Deus que não tira férias. Em um Deus que não trabalha com trocas nem com barganha. Mas trabalhamos, nós vivemos. Por ti, Senhor, nós vivemos, nos movemos e existimos. Obrigada por essa realidade nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor tem se revelado para nós como um pai amado, como um pai querido, nos conduzindo em meio à mudança, nos conduzindo em meio ao deserto, nos conduzindo, pai, para que nós possamos experimentar dos teus milagres diariamente. Nós te damos graças, papai, porque nós temos um pai. Aleluia obrigada, obrigada, quero saber quem foi que lhe deu o repertório, porque a minha ministração toda é essa, <risos> foi o mesmo que me deu a ministração, foi que lhe inspirou, amém? Aleluia, podem sentar queridos, estou um pouco rouca, mas diga comigo, tudo vai bem? Tudo vai bem. Amor oh amor? <risos> Meu marido está falando de mim. <risos> é a saudade que já está, olha só. Que coisa. <risos> Queridos, nesse tempo de mudanças, nesse tempo profético, nesse tempo em que nós aprendemos, estamos aprendendo mais sobre a presença que o Senhor colocou no coração da reverenda Vânia, do pastor Raimundo, Sobre esse novo tempo, né? Estão vindo tempos de abundância, estão vindo tempos de refrigério, estão vindo tempos de acertos. Em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Mas para que nós possamos compreender de fato, queridos, essas mudanças, o tempo, o modo. Porque existe um modo pelo qual todas as coisas elas devem ser feitas. Então nós precisamos perceber o tempo certo e o modo correto. De agir em meio a essas mudanças. Falei domingo passado que mudança às vezes tira a gente do nosso lugar de conforto. Descobrimos coisas que antes estavam esquecidas. Planos, sonhos, né? Que a gente tinha esquecido. Mas nesse tempo o Senhor tem colocado nos nossos corações. Mas queridos, se em meio a tanta mudança, em meio a tantas coisas... A mudança principal que deve acontecer é quando nós conhecemos o Pai da Presença. Não existe uma mudança completa, uma mudança real, se você não confia no Pai da Presença. Se você não confia naquele que está promovendo esse reboliço, vamos dizer assim, tem essa palavra aqui? Né? Esse reboliço santo nas nossas vidas. Porque se nós não conhecemos quem está provocando e proporcionamos isso, nós não vamos confiar. Mas quando nós confiamos em Deus, no Pai da presença, naquele que sabe todas as coisas, que supre todas as coisas, vai dar errado. Certa vez, nós estávamos passeando, nós fomos para Natal, acredito que quem não foi, mas já ouviu falar em Natal no Rio Grande do Norte, que tem muitas dunas e parece um deserto lá, não é verdade? Então, tem muitas dunas e você paga para você passear naquelas dunas. Você paga para poder ter um guia para ligar naquele tempo. Só que, conosco foi um pouco diferente. Eu era adolescente, meu padrasto, ele tinha uma caminhonete, ele tinha acabado de comprar, ele era bem orgulhoso com as coisas dele. E ele comprou uma caminhonete dessa que só faltava voar na época. E ele disse, vamos estrear a caminhonete lá nas dunas de Natal. Era ele, eu, não, era ele, minha mãe e sete crianças. Num calor escaldante. Mas nós fomos para as dunas. Porque ele sabia que lá tinham dito a ele que tinha um oásis em meio às dunas. E ele disse, nós vamos para lá. E nós fomos, e tinha a plaquinha, oásis, não sei o quê, aqui, e, e apontando. E aí nós íamos, rodávamos, gastava combustível. Com dez minutos, estávamos no mesmo lugar. Ele continuou. Não, agora vai dar certo. Não tinha GPS naquela época. Fomos. Gastamos tempo, sete meninos gritando dentro de uma caminhonete, um calor. Quero que você imagine essa cena, como é desgastante. Passaram-se 15 minutos. Onde foi que nós chegamos? No mesmo lugar. E quando nós chegamos pela terceira vez, no mesmo lugar, apareceu um rapaz. E esse rapaz olhou e fez, tudo bem, doutor? Quem é você? Não, é porque eu já vi que o senhor passou por aqui três vezes O senhor está procurando o oásis, não sei o que, não sei o quê Ele fez, estou sim Ele fez, olha, eu sou o guia do local O senhor quer que eu leve? Não Vou dar dinheiro? Né? Eu sei Eu conheço Eu vou O que foi que aconteceu? Voltou para o mesmo lugar E aí, depois que ele viu que o combustível estava baixando e as crianças já estavam tudo grudado uma na outra, de calor, misturado com areia, misturado com tudo, depois ele passou o guia e ainda estava lá. Ele fez, vai, rapaz, sobe aí na caminhonete e me diz onde é esse negócio que eu não estou achando. Não, deu cinco minutos, nós estávamos no Oásis. nós estávamos num lugar quando nós não consideramos a presença de Deus nas nossas vidas, nós vivemos dando voltas ao redor daquilo que Ele nos mostrou, ao redor dos nossos sonhos, dos planos que Ele colocou no nosso coração. Mas quando nós vivemos de acordo com a nossa própria consciência, de acordo com aquilo que nós achamos melhor para nós, nós vamos perder tempo, nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder expectativa, nós vamos ficar tudo grudado com areia, irritados. Quando nós não consideramos o pai da presença, quando nós não consideramos aquele que criou todo o caminho, nós vamos viver uma vida vira, girando em círculos, sem chegar em lugar nenhum, com medo, sem dormir à noite. Você sabia, queridos, que a noite ela foi feita para dormir, para descansar? E o que tem acontecido no nosso meio por causa de tamanha ansiedade, estresse, depressão, essas doenças emocionais que têm acontecido tanto no nosso tempo, nós estamos deixando de dormir. Nós estamos deixando de descansar naturalmente. E muitas vezes essa ansiedade, essa depressão e esse estresse têm roubado o melhor da presença, que é o descanso. Porque quem confia... Descansa. Quem confia sabe que tem alguém tomando conta, que tem alguém mostrando o um caminho, que vai dar certo. Eu cheguei, acho que tem duas semanas. Faz tanto um tempo que eu estou aqui, eu nem me lembro mais. Faz um tempo que eu estou aqui. E quando eu cheguei, eu estou sendo muito bem recepcionada pelo pastor Samuel e pela reverenda Patrícia. E eles têm um bebezinho, uma coisa mais linda, Arthur. Fez seis meses agora. E logo no início, às vezes eu pegava ele ele ficava meio assim, porque não me conhecia. E o tempo foi passando e eu fui me envolvendo com ele. Eu fui conhecendo, ele foi me conhecendo também. Quando foi ontem, é, nós estávamos em casa e eu peguei ele, botei ele no meu colo. Em pouquíssimo tempo, ele dormiu. Porque quando se confia, descansa. Mas só confia quem conhece. O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus tem perecido porque falta o conhecimento e intimidade com o Senhor. De uma forma para saber, e ele está resolvendo, ele, tá, ele vai dar conta de tudo. Ele vai promover para você mais em menos tempo, um tempo de avanço, um tempo de aquilo que você achou que estava perdido, ele vai restituir, porque nós agora estamos nos colocando no lugar certo, chamando o guia correto para poder tri trilharmos as nossas vidas. Enquanto o louvor estava tocando essa música, parece que estou guardado, não, essa aí, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. O Senhor me mostrou uma passagem, falando sobre Elias. O, o rei estava pelejando contra Israel e tinha um, muito, um exército muito grande, um exército muito poderoso. Em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 11, diz, então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Eu vou contextualizar vocês o que estava acontecendo aqui. O rei da Síria, todos os planos que ele tinha contra o exército de Israel, contra o povo de Israel, por exemplo, ele dizia, nós vamos pelo vale. Pelo vale, né? é embaixo. Nós vamos pelo vale. E quando chegava lá, eles perdiam. Porque o povo de Israel estava lá. E aí, cada estratégia que o rei ele fazia, chamava os seus melhores para fazer aquelas estratégias para acabar com o povo de Israel. Quando ele chegava lá, na hora dava errado. Porque Israel se antecipava. Então ele chegou e disse: Quem é o fofoqueiro que está contando tudo o que nós estamos combinando? Quem é o traidor? Aí nós vamos continuar. Me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei. Meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, esse que está em Dotã. Então ele disse, ó, oh, não tem nenhum fofoqueiro daqui não, mas tem um profeta. Tem um homem de Deus, chamado Eliseu, que Deus fala para ele tudo, e ele fala para o rei. Às vezes nós estamos cegos nos nossos entendimentos, queridos, achando que nada está acontecendo. Ei, mas Deus tem levantado pessoas para sinalizar para você o que está para acontecer para que você se previna, não para que você tenha medo, mas que você saiba em Deus quais são as armas e as ferramentas que você vai usar como estratégia para se defender e para avançar, porque a igreja de Deus, ela não fica parada, a igreja avança. Amém? A Bíblia diz: "Olha que a igreja, as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor". Isso não quer dizer que a igreja vai ficar só naquela, não, queridos. Quer dizer que a igreja vai para dentro mesmo. A igreja Vai abrir esses portais do inferno Para resgatar, Só há o inferno Porque era numeroso O exército E aí esse moço foi falar para eles eu, E disse, olha, nós estamos cercados Mas às vezes só parece Que estamos cercados Porque quando nós não estamos Com a visão ajustada A gente só vai ver O que está na cara a gente só vai ver o que o diabo tem mostrado, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, que os que estão com eles, orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço-te essa gente de cegueira, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ei, muitas vezes nós vemos as ciladas do inimigo, pessoas levantadas com ele, por ele para nos derrubar, para nos tirar do propósito, para que a gente não considere essa presença. Ei, mas só parece... Só parece, porque na verdade nós estamos sendo guardados, mas precisamos limpar o nosso óculos espiritual, limpar a nossa visão espiritual para ver maior é o que está comigo do que o que está com ele, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual foi a má notícia que você recebeu? Ei, parece que está tudo perdido, parece que vai dar errado. Parece que teu filho vai se perder. Tudo está mostrando isso, ei. Mas abre os olhos do teu entendimento nessa manhã para perceber. Maior é o que está conosco do que o que está fazendo essa situação. Abrindo os olhos do nosso entendimento. Abrindo, queridos, para que nós compreendamos a visão espiritual sobre considerar essa presença de uma forma que diz, ó. Oh, Pode estar assim, mas não vai ser assim, porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. É no meio do processo, queridos, que nós entendemos, nós conhecemos esse Pai maravilhoso que é o dono da presença. Ele é essa presença e nós precisamos conhecê-la. Por quê? Porque essa presença é um bom abrigo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Pai, é o nosso Descanso, mas só descansa quem confia, só confia quem conhece. Precisamos conhecer o nosso Pai, precisamos conhecer essa presença que nos guarda, que nos livra. Amém? Tanto aqui em 2 Reis, no capítulo 6, como um, a, 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 a maior instrução, uma instrução que ela é falada muito mais vezes na Bíblia, é a seguinte: não temas. Senhor está te falando nessa manhã, ei, não temas, não temas, porque eu sou contigo, não temas, crê somente, não temas, maior é o que está com você do que o que está no mundo, não temas, o que é que tem te atemorizado, o que é que tem te aterrorizado nesses dias, não temas, o Senhor é contigo, não temas, porque Ele já proveu para nós livramento. Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Às vezes nós estamos esquecendo, porque nós não estamos confiando muito em Deus. Porque se Ele diz, queridos, não temas, é para não temer, não é para não ter medo. É para não deixar que o medo, ele nos enrede, que o medo, ele tome conta de nós. Porque quando o medo chega, queridos, é porque a dúvida chegou antes. Se o medo chegou, é porque eu não tenho certeza que o meu pai, ele pode todas as coisas. Várias vezes nós estamos cercados pelo medo, várias vezes nós estamos cercados por tantas Más notícias. Mas muitas vezes também, queridos, nós estamos cercados por pessoas que são as portadoras das más notícias do inferno. As pessoas que trazem para nós informações é, carregadas de incredulidade. Jesus, ele foi lá é, libertar o, o endemoniado gadareno quando ele voltou, que estava lá, que ele chegou, que ele desceu e tinha uma multidão Chegou Jairo, um dos principais da sinagoga e disse Ei, Senhor, vem comigo porque a minha filhinha está morrendo No meio do caminho, enquanto Jesus estava indo ver a filha de Jairo Aparece a mulher do fluxo de sangue Quando ele libera ali aquela porção para aquela mulher, ele continua Só que ele diz o seguinte Ó oh, quando ele estava chegando no caminho, quando ele estava chegando perto, ele disse, olha, só vai comigo. Ele escolheu três para ir com ele. Eram doze, mas só três foram com ele. E quando chegou lá, a Bíblia diz que todos já planteavam, todos já choravam. Naquela época existia um costume que era o seguinte, pessoas que tinham uma... Qualidade de vida, não é nem qualidade, mas que tinha muitas posses. E ele, como ele era um homem muito rico, era um dos principais. As pessoas pagavam pessoas para ficarem chorando, lamentando e pranteando a morte das pessoas. É verdade. Aqui a gente chama, pelo menos lá hein, na Paraíba, a gente chama de Papa defunto. Mas só que a gente não precisa pagar, não. Amém? São pessoas que... Morreu de quem? Quem é, hein? E, e ficam curiando Mas lá Quem tinha dinheiro pagava Para ter muita gente chorando Quando alguém morria Sabe o que foi que Jesus fez? Ei, tira esse povo daí Não quero nenhum aqui não O que, que ele estava querendo dizer? Eu não trabalho com incredulidade em cima de mim não Tira esse povo Porque eu estou dizendo que ela está dormindo O povo já está chorando Dizendo que ela morreu você vai ficar com o quê? Com o que o mestre diz ou com o que o povo está dizendo? E ele afastou e disse: Olha, pega descendo aí vocês. Só entra comigo. O pai, a mãe e os que eu trouxe. Com quem você tem que se associado? Quem você tem ouvido? Chegou o nosso posicionamento, queridos, diante dessas adversidades, dessas notícias ruins. Ei, da gente mandar se calar quem está trazendo incredulidade para a gente. Ai, não vai dar certo, não pode dar para você, mas para mim vai dar, porque eu conheço quem está pelejando por mim. Tira esse povo, afasta. E aí Jesus entrou na casa de Jairo, está em Marcos capítulo 5, se você quiser acompanhar depois em casa. Porque nós somos como os crentes de Bereia. Nós vamos conferir se a professora está falando a verdade Marca capítulo 5 Quando você chegar em casa, você lê E aí diz que Jesus Olhou para a menina Aí falou Talita come Levanta menina E ela levantou E Jesus ainda diz Dá de comer para ela Só come quem está bem, queridos só come quem está 100%, porque às vezes você dá um espírito, hum, não quero comer. Jesus mandou dar logo de comer para a menina. Por quê? Porque ela estava 100% sã. Mas enquanto estavam os urubus em cima, enquanto estava todo mundo chorando, esperneando, ai, morreu, 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 ei, a presença muda. A presença muda o que está acontecendo. É só a gente mandar esse pessoal pegar o beco. Mas é porque mamãe está dizendo isso mamãe está falando ao contrário do que a palavra de Deus diz. Fica com o que Deus fala. Amém? Amém? Respeita mamãe, honra mamãe. Mas a palavra de Deus é aquilo que nos mantém firmes. Eu estava ensinando para os meus alunos. Eu vou ensinar para você também que não é meu aluno. Para quando as coisas arrocharem. Arrochar. <risos> quando as coisas arrocharem, ficarem apertadas. Deixa eu te dizer algo. Eu vou ensinar e depois vocês repetem comigo. Amém? Amém. Quando o corpo não aguenta... Corpo não, aguenta. não, isso foi antes de ontem. Vamos lá. Quando o corpo não aguenta... A palavra, a palavra me sustenta, quando o corpo não aguenta, a palavra me sustenta, ei, você pode não estar tá aguentando, é porque não é na sua força não, é a palavra que vai te sustentar. Sabe, a Bíblia diz, digo, fraco, forte, sou. Sabe o que é fraqueza? E o Espírito Santo, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. O que são fraquezas? São incapacidades de produzir resultado. Se você não está conseguindo produzir resultado, queridos, o Espírito Santo vai te auxiliar para que você produza o que tem que produzir. E o que é que eu tenho que produzir primeiro? Falar de acordo com o Pai da presença Tira os escarnecedores Tira os incrédulos de perto Muda a confissão Enquanto o povo está dizendo Ai não Jairo, no meio do caminho Ela já morreu, a menina Não, ela dorme Não morreu Está só dormindo É hora de acordar Agora é hora de reavivar aquilo que você acha que morreu. Morreu não. Está dormindo. Desperta, ou tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. O que é que você já tem quase já abrindo mão? Desistindo. Quando Deus estava instruindo Gideão... Acerca dos homens que estariam com ele. Ah, não, é muita gente. Não, mas o exército é o contrário, é maior do que nós. Não, mas tem muita gente. Diga aos fracos e covardes, ó, que vaze. Fraco e covarde. Não cabe, não. Fraco e covarde não vai desfrutar da vitória. Porque vai desistir do meio do caminho. Os imprudentes também. Não vão desfrutar da vitória Desperta Mas eu tô já desistindo Não, 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 não Deus já tá te dizendo hoje, ei, não é tu não Sou eu que tô tomando conta Tá morto não Tá dormindo, quem dorme acorda Amém? Ah, não, professor, então os meus sonhos... Está hibernando já, não está nem dormindo, não. Está igual aquele urso polar. Passa seis meses dormindo. Tá do... Ei, mas chega a hora de acordar. Quando a primavera chega, ele acorda. E o Senhor está trazendo a lembrança, a memória. Coisas que ele tem compartilhado com você. Sobre planos grandes. Aí deixa eu te dizer algo. Deus não tem plano pequeno para ninguém. Para ninguém. Não, mas eu sou o caco das feridas de Jó. É não, querido. Transforma tua mente. Você é mais do que vencedor. E o Senhor tem para você grandes planos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres. Amém? Então, Deus ele não nos deu o espírito de medo. Mas de fortaleza, de amor, de moderação. No Salmo 23, que ele cantou aqui também, ele citou, né? Se eu passar pelo vale, não temerei. Várias vezes eu fiquei pensando nessa, nessa frase, né? Nesse versículo, na verdade. Salmo 23,4 diz: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protege. E várias vezes nós pensamos e está correto que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às confusões, Deus está conosco, mas tem um propósito para Deus estar conosco. Você sabe qual é o propósito? É que a vara e o cajado seja usado para nos mostrar um novo caminho, para que a gente não permaneça no vale da sombra da morte. E se eu passar pelo... Ei, é pra passar. Agora, quando você não considera essa presença, você fica. E a sua vida se torna igual aquele desenho animado, né? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Ei, se tá ruim, deixa eu te falar... O dia mal chegou para você, Jesus está do teu lado, querendo te conduzir para você sair desse dia mal vitorioso, para que você entenda o caminho que Ele vai te mostrar, vai nos levar a pastos verdejantes, vai nos fazer beber em águas cristalinas. É esse o propósito de Deus estar conosco. Não é para a gente ficar confortável no vale da sombra da morte. É para a gente sair de lá da preguiça você sabia que preguiça é vale da sombra da morte? é na preguiça que a gente não produz nada ei, nós fomos chamados para frutificar, para dar frutos João capítulo 15 versículo 16 6. ei, eu que vos escolhi eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça mas no meio do caminho tinha uma pedra e quando eu atento para essa presença, um novo e vivo caminho, ele é feito. E nós precisamos trilhar confiando de que o caminho vai nos levar para um lugar melhor. Então, Jesus está conosco no Vale da Sombra da Morte para nos proteger, mas principalmente para nos tirar de lá, nos conduzindo à paz dos verdejantes. Essa presença, queridos, que supre a falta... A presença também supre a falta de instruções. Porque, às vezes, no meio do caminho, nós não conseguimos ouvir o que Deus está nos dizendo. Porque nós selamos os nossos ouvidos espirituais com as más notícias. Mas existem novas instruções. A presença, ela supre a carência. Qual é a carência que você está hoje? É uma carência emocional Ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém me chama de meu chiclé A carência que você está hoje É a carência de que você não está com dois reais no bolso Para comprar uma coxinha Tem coxinha de dois reais aqui, não? Misericórdia Superfaturaram a coxinha aqui Gente, não, mas também uma coxinha de dois reais lá em Campina Grande É assim, ó, desse tamanho, né? Então, é melhor esquecer a coxinha Porque aí depois, depois, depois Tem que ir para o nutricionista, também Procura um nutricionista bom, amém? Não importa qual é a área que você está passando por carência Carência financeira Carência emocional, carência de ideias. Professora, eu sou uma pessoa genial. Eu sou uma pessoa muito criativa. Amém? Amém. Amém. Quem é você? Não, é, é sério, eu quero saber. Quem é você que sabe que tem ideias geniais, mas se for usar o termo do mundo está passando por um bloqueio criativo? No momento. Eu sei que tem alguém aqui. Você? Fique de pé. Deus, ele supre toda a carência. Na verdade, ele faz com que transborde. Mas primeiro nós precisamos identificar qual é a nossa falta, o que, é que está nos faltando, qual é a carência que nós temos. O Senhor quer continuar e, na verdade, Ele sempre está te dando ideias geniais. Mas você precisa alinhar o seu coração, sabe, na, se colocar na frequência correta, porque as ideias geniais ainda estão aí na sua mente. Mas tem acontecido coisas, naturalmente falando, que tem feito você tirar o, o foco da ideia genial... E tentar viver de forma natural. Só que Deus não te chamou para viver de uma forma natural. É no sobrenatural que as ideias geniais estão. Amém. Não se Ai, mas só quer ser criativo. Só quer ser. É, quero ser, não. Eu sou. Amém. Eu sou porque Deus me chamou com uma mente genial. Para transformar tudo ao meu redor. Alinhe novamente o seu coração na frequência certa. Porque está uma enxurrada de ideias geniais em cima de você, na sua mente no seu coração. Você tem que se apossar disso. E, ó, não tem as pessoas que estavam lá chorando e pranteando pela filha de Jairo? Manda tomar, vai lá. Né? Desce o beco. Tomar um rumo. Elas não são companhia para você. A Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Por isso você precisa selecionar com quem você anda. Amém? Mas as ideias geniais estão aí Quando você chegar em casa, você vai orar E Deus vai abrir a sua mente e te mostrar Olha, minha filha, tudo que eu tinha para você e você não viu Tá aqui e comece a usar isso Porque Deus vai te fazer prosperar Amém? Consciência da presença Confiança em Deus Conhecimento de quem Deus é Ele é o supridor de toda falta A presença, ela supre toda carência ela supre, ela superabunda, na verdade, toda a carência. Mas eu estou perdido, professora. Eu não sei mais por onde começar, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar. Salmo 139 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está -se. que não faz visita, aquele que tem raízes, aquele que tem como referência o seu abrigo no Altíssimo, encontrará descanso, a sombra do Todo-Poderoso. Onde quer que você esteja, mesmo estando perdido, o Senhor está com você para te suster com a mão dEle e dizer, olha, recalcula a rota, vem por aqui, não é assim que eu quero te falar, não é desse jeito que eu planejei para você, vem e habita. Aleluia. Habitação na presença. Aleluia. Habitar debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós fazemos isso, o medo não toma mais conta do nosso coração. Pode vir o que for, a notícia que for, a seta que vem de dia, de noite, a peste perniciosa. Ei, você não vai temer porque você está guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. O mundo está um caos ao redor, mas eu estou guardado. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha esquerda direita mas eu não vou ser atingido amém queridos essa palavra vai nos tirar de onde nós estamos amém nos colocar onde nós precisamos estar é uma honra para mim agradeço em nome dos pastores agradeço demais por eles terem colocado o coração de vocês para que eu pudesse ministrar aquilo que o senhor está compartilhou o meu coração nesses dias Vou levar vocês para Campina Grande no meu coração. Foi uma honra estar aqui, pastor. Muito obrigada. Que pastor? Ai, é porque toda vez eu... Deixa eu rebobinar um pouco. Se você está aqui e ainda não se encontra nessa habitação, se ainda não tem o conhecimento de Deus a ponto de confiar, de descansar, de entregar os teus caminhos ao Senhor, a Bíblia diz, olha, confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele. E é dessa forma que nós vamos gozar de paz, de prosperidade, de vida, de cura. Porque a salvação ela é um pacote. Não é só você ser retirado do inferno e ir para o céu. Não, mas tem muito mais para que nós vivamos uma vida poderosa aqui na terra. Tem cura, tem prosperidade, tem liberdade. Tudo isso inclui no pacote da salvação. Então se você tem um desejo no seu coração nessa manhã de entregar os teus caminhos, de entregar o seu coração ao Senhor para viver de acordo com essa essa novidade de vida. Levanta a tua mão. Nós vamos orar por você. Se você não assim, se você já fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas quer reafirmar a sua aliança com ele, talvez você tenha Andado assim um pouco fora do aprisco Jesus está te chamando Ele não fica com raiva Muito pelo contrário A Bíblia diz que ele está sempre de braços abertos Para nos receber Receber um coração contrito Receber um coração Que se arrepende Todos salvos Precisamos convidar pessoas Amém? Para desfrutarem desse entendimento E dessa nova vida que nós temos Amém?